0: Hola a todos, bienvenidos a Big SEO Podcast, capítulo 24, parece mentira ya. Hoy estamos aquí en confianza. El que bueno, parece mentira,
1: el que parece mentira. Llevar
0: 24 capítulos. ¿Te
1: parece mentira?
0: O sea, joder, son muchos, tío. En un año. De, teniendo en cuenta cómo se lanzó este proyecto, sí, sí. que fue improvisado en Twitter.
1: ¿Quién iba a decir ya? Casi un cuarto de claro. cien, ¿eh?
0: O sea, no es tanto porque no lo pudiésemos hacer, sino porque tampoco el nivel de compromiso al inicio de ¡Wow! Hemos tenido una idea visionaria. No nos lo pensábamos, ¿verdad? De decir,
1: <risa> vamos a hacer un podcast aquí que dure lo que dure. Mm, claro. Yo ya estoy dispuesto a los mil, ¿eh, Javi?
0: ¿Mil? Bueno, vamos a por los cien. 10 <risa> <Diez vamos>, años! <risa> vamos primero a por los 100 a ser un poco más conservadores. Además espero que la gente esté de acuerdo con esto, intentamos que tengan un, un nivel, tenemos un estándar de calidad, no es venir aquí a hablar de cualquier cosa y, por lo tanto, no hacemos tantos. No es como que hemos hecho... Bueno, pues es que llevamos un año con el podcast ahora. Uh -huh. Justo ahora se cumple un año del podcast. Hemos hecho en un año con este 24 episodios. No son muchos. Hay podcasts que en un año que hacen 120 episodios sí, sí. fácilmente, con lo pues, cual... Pues
1: felicidades, Javi, por este cumpleaños. ¿eh? O
0: sea, no sabíamos que estábamos <risa> celebrando el aniversario del del podcast, fíjate. Y a sabes. toda la gente que
1: nos lleva un año escuchando también. Felicidades por estar aquí y seguir aguantándonos. Uh -huh. Y al del coche, por
0: supuesto. Totalmente. De hecho, estaba ahora pensando que 24 episodios en un año sale una media de dos por mes. Que no es mucho. Aunque yo siempre soy fan calidad más que cantidad. Creo que así está, está bien. No hemos sido del todo regulares, porque al final cuando traes invitados, cuando piensas en temáticas hasta que traes, das con la idea ¿no? y se te ocurre, pues eso a, a lo mejor no te permite ser católicamente, grabar cada miércoles, por ejemplo, pero yo creo que estoy contento con el trabajo que hemos hecho. Tampoco pensábamos que fuese a funcionar tan bien. O sea, este podcast ya... Voy a mirarlo ahora en tiempo real. ¿Cuántas escuchas tiene acumuladas?
1: Si te parece, yo de mientras voy diciendo claro. de qué va el podcast para que la gente se quede y nos escuche... <ríe> Hoy vamos a hablar de los clientes con los cuales no tienes que trabajar. Te vamos a hablar de diferentes tipos de cliente, tipologías de cliente, y no únicamente eso, sino cómo detectarlos antes de que empieces a trabajar con ellos y todo se convierta en un infierno. Porque, bueno, por fortuna o por desgracia, llevamos muchos años trabajando en el sector y digamos que todo esto lo tenemos bien aprendido. Específicamente tú, Javi, tú eres una primera línea de de batalla antes de que entre ningún cliente aquí, uh -huh. así que seguro que nos puedes aportar ahí mucho valor.
0: Estaba sumando reproducciones de todas las plataformas vamos de camino al medio millón de reproducciones. No está mal. Esto es escuchas de podcast, no o clips o cosas uh -huh. así, ¿vale? Entonces, joder, está súper bien, teniendo en cuenta que no estamos aquí hablando de temas generalistas que le pueden interesar a todo el mundo de hecho, las temáticas que tocamos son bastante nicho, bastante frikis, ¿no? Con lo cual yo creo que está muy muy bien y si seguimos con la temática que comentabas, tenemos aquí un listado de gente a evitar en tu vida. En tu vida al menos en cuando ofreces servicios. <ríe> ya sea a veces por, por culpa del cliente o por, por deficiencias tuyas a la hora de dar el servicio, que no siempre es culpa del cliente. ¿vale? Tenemos un listado que vamos a ir repasando, compartido, compartiendo aquí... Eh, Vivécdotas personales. Habría molado <risa>
1: hacerlo en formato tier list. En plan de este es, es el más peligroso, ni te es, acerques. ¿no? ¿Cuál es
0: el periodo de todos? El que no haya entendido el término vivecdotas lo siento. Somos fans del Nadie Sabe Nada. Mm. Y bueno, no Oste, vamos a Fíjate si soy ahora. fan,
1: que lo has dicho y mi cabeza no lo no ha asociado dicho, a
0: algo extraño. Claro, eso es una palabra inventada sí. en el Nadie. Es sí, una sí. mezcla entre vivencia y anécdota. ¿no? Mm -hmm. <risa> lo has normalizado el término como si estuviese Total, en, el, como en el diccionario. Total. Es amante para ti. Exacto. Bueno, iba a decir solamente sobre tu rostro. Es que, el, es que el que no escuche. Tira, tira, vamos a ello, Que vamos no a ello. escuche, nadie sabe nada, no está entendiendo nada, eh, valga la redundancia. Bien, vamos con el primero de estos proyectos o de empresas o de clientes que, si estás ofreciendo servicios como freelance o en una agencia, quizá deberías. Va, va, vamos a
1: hacer antes, si te parece, una introducción de, para que les entre el miedo de lo que puede ser <risa> hablar o trabajar con un cliente, digamos, tóxico. Tóxico no tiene por qué ser la persona en sí, sino el proyecto en sí para tu uh -huh. empresa, ¿no? ¿Qué consecuencias te puede tener el hecho de que no nos hagas caso en lo que te vamos a explicar ahora?
0: Es, es un buen enfoque. La verdad es que no lo había pensado, pero puede tener consecuencias a nivel de salud, incluso. <risa> sí, o sea, sí. sí, sí, totalmente. Si quieres luego te cuento una, de hecho, que me pasó a mí. Pero vamos, eh, un cliente, si... Depende cómo estés comprometido con tu trabajo, pero si no va bien, si no sale bien o si el cliente, como dices, es tóxico, etcétera, eh, te puede quitar salud. O sea, puedes perder años de vida.
1: Es tan importante esto. A ver, yo tengo una alta resistencia al estrés y con los clientes tóxicos con los que he tenido que enfrentarme, no me han llegado a, a quitar el sueño. Uh -huh. Pero sí que tengo experiencia aquí en la empresa de project managers que han tenido que… Bueno, aquí toda la gente que uh -huh. trabaja es gente comprometida que han tenido que lidiar con estos clientes y sí que he visto como el estrés vamos, up sí. to the roof sí, entonces sí, lo claro. que estás diciendo no es una tontería tener clientes en los que específicamente además, si eres autónomo depende parte de tu salario y que sean clientes tóxicos realmente uh -huh. te puede joder la vida claro a nivel profesional, pero también a nivel personal.
0: Sobre todo si estás en ese punto que ya sea porque trabajas en una agencia y no tienes ese poder de decisión o porque eres freelance y no no, no te va tan bien como para poder rechazarlo no, no lo había
1: visto ese punto de vista que te pueden venir impuestos
0: incluso claro o sea al final en una agencia pues habrá agencias que escuchen más o menos eh, la opinión de su equipo a la hora de si un cliente es bueno trabajar con él o no pero en muchos casos estoy seguro de que bueno te lo tienes que comer y ya está no siempre va a ser raro que, que aquí yo creo que intentamos hacerlo ¿no? pero va a ser raro que una agencia, por ejemplo, esté predispuesta a decir, bueno, pues este cliente que es tan complejo, tan complicado, por los motivos que vamos a hablar luego, pues paramos la colaboración y dejamos de trabajar con él. ¿Está renunciando a facturación? No. No todas las empresas ni freelance están en esa posición, ni muchas tendrán esa política. No de decir, bueno, es que si este cliente me está quemando el equipo, me está consumiendo la vida, pues será mejor que no trabajemos con él y ya vendrá otro. Claro, renunciar a dinero mmm, no es fácil. No es fácil por la ambición de facturar y no es fácil porque a veces hay necesidad. Si tú estás temblando a nivel de facturación o eres freelance y renunciar a un cliente implica que te quedes a la espera de ver si entra otro, no pudiendo cubrir costes, etcétera, pues es un escenario sin duda complicado. ¿no? Esto me
1: da la idea de un futuro podcast. Por cierto, dadle like, suscribíos, dejad un comentario y decidnos también si os gustaría que hiciéramos un podcast sobre cómo lidiar con clientes tóxicos. Hoy vamos a hablar de cómo detectarlos y cómo evitarlos ¿no? y las diferentes tipologías que nosotros conocemos de clientes con los que no queremos trabajar. Mm -hmm. Pero en el caso de que tengáis clientes, creo que puede ser de mucha utilidad también que hagamos un podcast hablando de cómo tenéis que lidiar con esos clientes para reconvertirlos en algo positivo para tu empresa o para ser capaces de dejar de trabajar con ellos sin que suponga un drama. Y para esto estaría muy bien que invitáramos a alguno de nuestros PMs al, vale, al podcast. ¿eh? Así que para futuros podcasts, si os interesa, dejad un comentario y lo haremos. Empezamos, Javi.
0: Yo pensaba que íbamos a hacer más podcasts solos que... <ríe> Que vamos a volver a. Es que pasa mucha gente por aquí y a ti y a mí que nos gusta hablar. Claro, cuando tienes aquí cuatro personas. Cuesta, que ¿eh? Tienen la manía de que vienen a un podcast y quieren hablar. Es pero como, que, ¿y que, yo qué? Verdad. ¿Y yo qué?
1: Tú ríete, pero es, es un esfuerzo mental cuando está aquí alguien, más personas hablando. Claro, dicen algo, yo quiero pensar y responder, pero me lo tengo que aguantar y recordar. Y cuando van dos o tres, ya es como, interrumpo, no interrumpo.
0: No es tanto por, por era broma obviamente, no, no es tanto por no dejar hablar a la gente, sino porque organizarse entre cuatro personas, por ejemplo, como en el último podcast, sin que el podcast, el formato quede mal... Si estuvieses en un bar, da igual. Tú te pones a hablar encima del otro y nos ponemos a discutir y no pasa nada. Pero teniendo en cuenta que esto luego alguien lo tiene que escuchar, el debate tiene que ser ordenado. Pero bueno, que era una broma. Eventualmente, obviamente seguirá viniendo gente, aunque está bien tener que organizarnos entre dos y poder hablar más que nos gusta. El primero de estos clientes con los que, a ver si estás de acuerdo, yo recomiendo no, no trabajar, rechazar si puedes desde la fase inicial, que es la de venta, son proyectos que no van a salir bien. ¿no? Es decir, por, por diferentes motivos, ahora me meto un poco más, pero proyectos que tú estás, por ejemplo, en esa consultoría inicial que nosotros siempre recomendamos a la gente que haga, y de hecho lo hacemos aquí en Vixeo, que es cuando te recibes un lead, no envíes una propuesta así fría, sin más, sino eh, está bien que hagas una reunión, hagas preguntas sobre el proyecto, etc. Y tras estas preguntas decidas, obviamente, no, esto no es de una parte, de, me van a contratar o no también es de tu parte decir quiero trabajar con, con este cliente o no y ahí tomes la decisión si crees que el proyecto por cualquiera de los motivos que vamos a decir a continuación o otros si crees que va a salir mal pues para qué te vas a pegar un tiro en el pie de nuevo podemos entrar en el debate de ya pero es que cómo voy a rechazarlos si yo necesito facturar bueno eliminamos de la ecuación el tema de que eh, no te digo es... yo
1: te digo yo por qué eliminarlos incluso en esa situación estás contratando a un cliente que posiblemente te vas a acabar teniendo pérdidas en muchos casos cuando trabajas con un cliente que no da resultados o con un cliente tóxico o con cualquiera de los que vamos a ver ahora, a la larga te va a traer pérdidas, sí. muy posiblemente. Y seguramente te va a quitar el foco de conseguir un cliente con el cual pudieras seguir trabajando uh -huh. durante más tiempo y al final que fuera más positivo a nivel numérico también. Aunque claro. de entrada digas, hostia, ¿cómo voy a dejar pasar este mes o estos tres meses, yo qué sé, 2.000 euros de facturación mensual? Bueno, es que, amigo… Tiene muchas consecuencias, tanto si trabajas tú solo como si trabajas con gente que trabaja para ti. ¿no? El hecho de que clientes así puede hacer que la gente se te vaya de la empresa, por un lado, si estás contratando y que diga yo no soporto esta presión, me voy. Y que se te vaya alguien de la empresa ya de por sí es perder mucho dinero, pero por otro lado es un cliente que posiblemente no te va a durar y que uh -huh. te va a estar quitando más tiempo del que has dedicado. Este es el principal problema. Un cliente tóxico o un cliente con el que no vayas a conseguir resultados de entrada, que eso es complicado de ver, antes, ¿vale? Y ahora vamos a profundizar en esto, te va a requerir más tiempo del que tú hayas planificado de antemano. Con lo cual ya estás perdiendo dinero, aunque creas uh -huh. que
0: no. También, por otra parte, y bueno, esto aplica a todos los clientes, que has dicho 2.000 euros al mes. Si es de 300, de 500, sí. porque eres freelance, también aplica. Por otra parte, también, que a largo plazo va a ser negativo también en la reputación, boca a boca… Eh, reviews, etcétera, el, el escenario ideal es que tú trabajas con un cliente, todo vaya genial y poder incluso hacer un caso de éxito un testimonio para, bueno, pues para sumarlo a tu portfolio, a tu web ¿no? que, que también es importante a la hora de conseguir conversión, si el cliente va mal el, el proceso puede ser el contrario ¿no? de decir que, que a nivel de reputación o que no te recomiende, al final el mundo no es tan grande, aunque parezca que sí, y el trabajo que vas haciendo a lo largo del tiempo con los proyectos va dejando una huella, no, no quieres que esa huella sea negativa.
1: Qué interesante esto que has comentado, el tema de las reseñas. Pues nosotros tenemos ya tantos procedimientos aplicados aquí en Vixeo. El hecho de que tú decidas no trabajar con una persona en particular antes de que todo esto sea un gran problema, lo que estamos diciendo, también puede repercutir en que tengas reseñas negativas públicas. Uh -huh. Porque a nosotros nos ha pasado alguna vez de decir, mira, pues esta gente no ha querido trabajar conmigo por motivo X, ¿no? Que también de esto podríamos hablar un poco aquí, si te parece. Sí. De qué bueno. es lo que hacemos nosotros para intentar suavizar al máximo este tipo de reacciones negativas de la gente con la cual no quieres trabajar.
0: Claro. Nosotros en el... Bueno, lo podéis ver, es público en la web de Bigseo Básicamente recibimos los leads por un formulario en el que se pregunta eh, servicios para el proyecto, no? los servicios que se quieren contratar, eh, dominio, ¿no? típicas preguntas. Y también se pregunta por facturación. Mm, esto... A mí me parece muy básico, parece que hay gente que le cuesta más de entender, pero obviamente dependiendo en el punto que se encuentre tu empresa, tú eh, apuntas a un proveedor más grande o más pequeño. Y esto no, no va solo con uh -huh. el mundo de los servicios. Esto va, ya lo dije en un podcast, como si te vas a comprar un coche o una moto. ¿no? Uh -huh. tu, tu presupuesto pues dará para un tipo sí, de. O, o chorizos, <ríe> si sí. no es lo mismo si eres Mercadona que si eres una tienda de barrio. ¿no? Claro, exacto. Entonces, evidentemente, Pixeo, una empresa con, con, con recorrido, con un equipo grande, con mmm, buenos salarios con varias personas asignadas a un proyecto etcétera, etcétera, etcétera que no es algo que haya que justificar, que aquí uno cada uno es libre de poder cobrar por sus servicios lo uh -huh. que considere que, que es justo, ¿no? pero obviamente los fees de Vixeo no son para una empresa que está empezando o para que una, una empresa que busca una agencia por 300 eh, 500, 800 euros ni mucho menos, de hecho son fees más parecidos a, al, al que mencionabas antes, con lo cual eh, creo que es lógico y evidente que si algunos leads de los que llegan, porque esto va a pasar, es imposible tener un 100% de ratio de conversión, esto no lo tiene nadie, siempre hay leads que no vas a poder cerrar o que vas a descartar no, pues dentro de, de ese funnel ¿no? de, de venta, pues hay un, un momento después de que se recibe el lead de filtrado para ver si están cualificados y uno de los motivos de rechazar los leads es la facturación. Una empresa que factura, me lo invento. 100.000 mil euros al año, que puede estar genial si es un freelance, por ejemplo, un, un autónomo, perdón, sí. seguramente el tipo de agencia para un trabajo mensual, ¿no? Con un fee mensual que esté buscando, pues no sería una buena decisión contratar a Vixeo ¿Por qué? Porque el fee anual de Vixeo aunque sea el mínimo, es un porcentaje sobre esa facturación que, que no tiene ningún sentido. Es que no es, ya no es que sea mejor o peor decisión por lo caro que es el fee sino porque eh, seguramente en ese momento de tu empresa esa in la inversión que tienes que hacer en marketing no está en ese, en ese rango. Uh -huh. Vamos a sacar de la ecuación de nuevo rondas de inversión, startups, esto estos jugar en otra liga. <risa> ¿vale? Pero eh, es un tema de sentido común. Además, en este caso, también le estás haciendo un favor al cliente. Porque eh, hacer una reunión, tú estás poniendo de tu parte horas de tu equipo de ventas invertidas en un cliente que nunca vas a cerrar. El cliente está poniendo de su parte horas en tener una reunión y explicar sus proyectos, sus necesidades y responder preguntas en algo que no va a contratar. Con lo cual es un, un waste, ¿no? un, una pérdida de tiempo por ambas partes. Y cuanto antes se cierre ese hito, se descarte, es mejor para los dos. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, obviamente esto se puede entender mejor o peor, se puede recibir y mejor. Se, y Mira. se puede comunicar mejor
1: o peor. Es decir, claro. lo que no les decimos es. Facturas poco para nosotros, porque eso es vamos una mm -hmm. falta de tacto y de empatía tremenda. Pero sí que se les puede decir el caso de que lo sentimos en este momento creemos que no somos la empresa más adecuada para ti y además darles un extra, de decir lo que creemos ahora mismo es toma aquí tienes esto 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 y esto. Claro, ¿No?
0: eh, de hecho más o menos es un resumen de lo que acabo de explicar acompañado de unos recursos, como nosotros hacemos muchos contenidos, muchas formaciones y demás, pues acompañado de unos recursos gratis que, que quizá puedan ayudar al al proyecto en cuestión, ¿no? Pero, bueno, estas son cosas que pasan. Cualquiera que tenga un, un proyecto que haya dado servicios, pues sabe que no todos los leads a los que recibes les puedes vender, ¿no? Al
1: final es ser sincero. Es decir, nosotros, si decimos que no vamos a trabajar juntos, es porque creemos que es lo mejor para ese proyecto. Claro. Y ya está. Entonces le ofrecemos, le decimos y le damos lo que creemos que es mejor para ellos en el momento en el que están. Uh -huh. Bien, volvamos al tema de los clientes tóxicos. Y me parece bien empezar por lo que has dicho. Clientes con los cuales tú sabes que no vas a obtener resultados. Uno de los primeros que se me plantea y que es duro de tragar para mucha gente, pero que hay que admitirlo y aceptarlo, es cuando te viene un cliente que te queda grande.
0: En este caso, el cliente, no, porque sea grande, no lo convierte en tóxico. ¿no? <risa> no. Sería un grupo de, de clientes, como decíamos antes, que, que no van a salir bien. Si el proyecto te queda grande, y teniendo en cuenta pues que... Obviamente no es, haber, no es lo mismo haber trabajado con 3, con 4, con 5, con 10 o con 100 clientes, ya sea si haces SEO o SEM o en campañas. O sea, esto aplica para, para cualquier servicio de marketing, ¿eh? incluso para otros. Es mejor, aunque sea interesante la idea de voy a colaborar con esta empresa grande que seguramente pagará bien y que eso luego que quedaría bien en, muy, en mi web. Lo mismo que hemos dicho antes. Si, si crees que te queda grande, ya sea porque no tienes el conocimiento o no tienes los recursos, o el equipo para llevar a cabo ese proyecto, es mejor una retirada a tiempo, ¿no? uh -huh. A nivel de, de conocimiento, pues, trabajar con webs y clientes grandes, con cientos de miles de, de páginas, o incluso millones, con un desarrollo a medida detrás, etcétera, 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 no es lo mismo que trabajar con una web de 100 páginas en un WordPress, ¿vale? Uh -huh. Y esto es así, y no pasa nada. O sea, eh, se tiene que empezar por las páginas de, en WordPress para acabar trabajando con <risa> esos proyectos, ¿vale? Son diferentes momentos, digamos, de una carrera profesional. Entonces, eh, aunque sea difícil porque la voluntad de... Y, y es positivo para tu proyecto, lo que positivo es que salga bien, con lo cual si crees que es un proyecto en el que necesitarías tres SEOs, por ejemplo o un desarrollador, un diseñador porque el cliente quiere algo un poco más 360 y tú eres un solo una persona estoy poniendo un ejemplo inventado, ¿eh? que quizás es mejor dar un pasito atrás y decir el día de mañana, uh -huh. incluso ser sincero que eso también puede generar una expectativa positiva del otro lado porque como nadie rechaza clientes o nadie es tan sincero como para decir «oye, creo que no estáis preparado porque es algo que nos estira mucho.
1: Nosotros rechazamos, ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, rechazamos, no por grandes. En este caso, equipo hay, ¿no? Pero es algo que, eh, aunque sea raro, yo creo que es bueno hacer a largo plazo.
1: Sí, y yo aquí voy a hacer un apunte. Yo entiendo que haya gente, por ejemplo, hablando de pequeña empresa o incluso de autónomo freelance, que quiera seguir creciendo y que se vea capaz de, bueno, empezar a trabajar con un cliente que se le queda un poco grande. Si se te queda un poco grande y entra dentro de tus planes de crecimiento de empresa, lo puedo llegar a entender. Mm -hmm. Es decir, yo en mis inicios empecé a trabajar con clientes que sabía que requerían de un sobreesfuerzo respecto a lo que estaba acostumbrado a hacer con otros clientes, pero que veía asumible realizando algunos cambios en lo que sería mi empresa, pues contratando a una persona. A lo mejor si ese fee me permite contratar a una persona y yo además le meto horas extras y tal, mm -hmm. puedo llegar a entender que se estire un poco. Lo que nunca tienes que hacer es rebasar, es decir, contratar o empezar a trabajar con clientes que estén varios niveles por encima de lo que tú puedes llegar a hacer. Una cosa es que tengas que hacer más trabajo del que habitualmente ya haces y puedas contratar a una persona, enseñarle y que te apoye y que este cliente te ayude a pasar un poco al siguiente nivel, uh -huh. lo puedo entender. Pero, por ejemplo, si tú únicamente eres SEO, sabes de SEO y ese es tú en, en lo que te, te centras, es muy distinto que te entre un cliente que requiere un poco más deseo de lo que habitualmente podrías dar, uh -huh. o que sea un cliente que requiere además desarrollo, diseño y atención. Analítica, y sí. analítica, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque el dinero que te pague creas tú que te va a permitir contratar a la gente adecuada para eso, no lo hagas. Claro. No lo hagas porque no es lo mismo que tú sigas haciendo el mismo trabajo, pero en más cantidad que eso es fácil escalar dentro claro. de la PKB, aunque es difícil encontrar buenos profesionales, pero es más fácil que que tengas que empezar a dar diferentes servicios o a contratar diferentes tipos de persona. seguramente gente a la cual tú no puedes valorar la calidad de su trabajo, eso es un fracaso total. Sí, total. Entonces, clientes que son demasiado grandes para ti, no, clientes que pueden llegar a recibir el trabajo que requieren de ti, si tú das algo extra que crees que puedes llegar a suplir, con ese dinero que te entre, valóralo. Cuidado claro. porque es un punto peligroso, pero es que todo crecimiento en una empresa requiere de tensión. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya tienes que valorar tú.
0: Al final, si es una cuestión de horas, decidirás tú si quieres dormir menos ¿no? uh -huh. para llegar a esas horas o si es el momento de crecer, que no todo el mundo quiere crecer, ¿eh? pero si es el momento de crecer y contratar. Eso es el, el rumbo natural de las cosas. Llega un momento que tus horas ya no llegan uh -huh. para cubrir los servicios que tienes que ofrecer y decides si crecer o no y conseguir más clientes. El otro caso yo creo que es el donde es mejor dar un pasito atrás porque si a nivel de conocimientos o porque no tienes ese diseñador, ese analista o etcétera para poder hacer frente al proyecto, es mejor no, no aceptarlo. De hecho, este es uno de los puntos que, que toca bastante, que tenía que apuntado, que es no aceptar clientes de servicios que no das. ¿vale? Uh -huh. ¿No? Digamos que un cliente te llega y dice vale, yo quiero SEO y, y campañas de ads. Y tú solo haces SEO. Ahí estás en la posición complicada de, claro, el cliente quiere unificarlo, quiere conseguirlo, o sea, quiere conseguir un proveedor que le dé los dos servicios. Y yo solo hago SEO, pero es que rechazar a este cliente, qué difícil. Ahí es tentador como se dice, meter el barco en las piedras, ¿sabes? Ir, ir directo hacia el problema y decir, sí, sí, claro, yo hago todo. ya, Yo hago todo. Y luego decir, vale, mientras hago la propuesta y tal, me empiezo a buscar a otro freelance que me ayude con la parte de ads, o ya lo llevaré yo, aunque no tenga mucha idea y tal. Esto siempre sale mal. Sí, Las Siempre posibilidades de que
1: esto salga bien son muy, son, son muy pequeñas. Realmente la forma de crecer ofreciendo otros servicios es primero siendo capaz de dar ese servicio aunque sea a pequeña escala y luego aceptando uh -huh. clientes. No a la inversa. No a la claro. inversa porque entonces tienes que aportar resultados y tú requieres de un tiempo de aprendizaje uh -huh. y de conseguir que la gente que trabaja contigo funcione antes de integrarlo en un nuevo proyecto. ¿no? Claro. Entonces, no. Cuando quieras crear nuevos equipos, y esto sí que os lo podemos decir por experiencia, primero vas a perder dinero. Tienes que saber que vas a perder dinero. O sea, crear una nueva área o una nueva línea de negocio dentro de tu empresa de marketing digital, de entrada tienes que asumir que es una pérdida de dinero. No lo tienes que ver como voy a ganar. O sea, tengo un cliente deseo, me pides SEM, Buah, pues más partida, contrato a alguien y esto funciona. No te yeah. lo plantes así. Si tú quieres ofrecer servicios de SEM, primero tendrás que invertir y seguramente sin que te dé beneficio, porque uh -huh. no lo tienes que hacer directamente con un cliente. Es como el querer crear un nuevo equipo de SEO, por ejemplo, aunque esté dentro de la misma vertical, tienes que aprovechar los beneficios que te están generando otros equipos de SEO para empezar un nuevo equipo que empezará dando pérdidas. Porque uh -huh. tienen que aprender, porque tienen que eh, entender cómo trabajamos nosotros, pues aquí igual. No crees, no aceptes clientes que tengan que requieran servicios que tú no das si todavía no has trabajado nunca con esos servicios. Y si tú ya tienes un cliente que te dice, oye, me, me interesaría este servicio, dile ok, eh, en unos meses volvemos a hablar de esto y ponte a trabajar sí. en ese servicio. Pero que no dependa directamente de ya te voy a dar yo este servicio, ahora lo monto todo para darlo. no Esto sale mal siempre.
0: O, in o intenta conseguir el cliente pero en el servicio que das. Que esto, por ejemplo, a nosotros sí que nos pasa. O sea, nosotros, por ejemplo, no hacemos desarrollo web y es típico que te venga una empresa que quiere SEO y quiere que le montes una web, ¿vale? Porque la quiere migrar o porque, por los motivos que sean. Aquí es mejor decir, no, es que yo en la parte de SEO sí que la doy y soy buenísimo y tengo todos estos casos de éxito, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la parte de desarrollo, no. Lo mejor que puedes hacer es buscar una empresa especializada en desarrollo. Esto, yo en mi experiencia, y lo he hecho muchas veces, es algo que suele salir bien porque esa sinceridad ¿no? de no querer acaparar todo, de decir sí yo puedo hacer 100%. todo tal, el, muchas veces los clientes las reciben bien y que además que no es, que no es solo porque te convenga, es que es, ver, es, que es verdad ¿sabes? Uh -huh. o tienes una, una empresa por ejemplo que haga eh, SEO desarrollo y que sea súper súper buena en las dos cosas, es raro de inicio raro, ¿vale? que, que, que la pueda ver, ¿no? si tú tienes diferentes equipos se puede dar el caso, pero no es lo más común
1: de hecho aquí hablamos también en base a experiencia propia, o sea nosotros tenemos desarrolladores internos uh -huh pero están a merced o a disposición de la gente que hace marketing digital en la empresa. Y nosotros, durante una temporada, sí que hicimos desarrollo web. Y uh -huh. decidimos, de, o sea, nosotros internamente decidimos dejar de dar ese servicio para todavía concentrarnos más en nuestras fortalezas, que es todo lo que tenga que ver con la captación, con captación ¿no? de tráfico orgánico, de tráfico de anuncios. Pero habitualmente es, es lo típico, y esto pasa con empresas muy pequeñas y con profesionales. Cuando más quieres abarcar, me, peor servicio das. Es como claro. poca mantequilla, mucho pan. Es mejor que lo hagas... <risa> que hagas analogía, algo, ¿eh? Eso, eso. Que hagas algo bien, bien, y vas a conseguir más clientes y te van a durar más que que intentes tocar un poco de todo por claro. conseguir un cliente.
0: Sí. Bueno, para matizar ese punto, como decías, o sea nosotros desarrollos sí que hacemos pero para, para implementar las estrategias de marketing que ofrecemos, uh -huh. no para montar webs, por ejemplo, desde cero. Y, y estoy de acuerdo. Es mejor ser muy, muy bueno en una cosa que ser mediocre en muchas. Y a nivel de servicio por ejemplo ya sea como agencia o como freelance mmm, si vas a hacer 10 cosas también es mucho menos eficiente a nivel de procesos de especialización de, ¿no? o sea, de estar atendiendo un montón de cosas sin tener mucho valor en cada una de ellas, es mejor también que te hagas esa pregunta, de, es que quieres dar más servicios si estás haciendo SEO y quieres empezar a hacer SEM y quieres ser tú la misma persona que lo hagas es de una curva de aprendizaje venderlo el primer día como si fueses un experto no va a salir bien que tú digas, no, entre que entra el cliente, yo me busco la vida, encuentro a un freelance, a un colaborador que haga el tema de semi, así lo vendo todo y gano más dinero, eso va a salir mal también, porque encontrar colaboradores buenos es chunguísimo, pero es que además vas a llevar tú toda la gestión, si, lo, si el colaborador te falla, no lo hace bien, vas a tener que estar siempre dando justificaciones y de nuevo vamos al camino del estrés, de los problemas, de complicarte la vida. Con lo cual, mejor ir de frente, decir, no, yo en esta parte del servicio que quieres soy muy bueno y puedo cumplir, la otra parte es mejor que contrates a un especialista. Y si quieres tenerlo todo unificado en la misma persona, en la misma agencia, pues no soy tu agencia y no pasa nada.
1: ¿Vale? Vamos a hablar de otra tipología de potencial cliente con el cual no vas a obtener resultados. Y es cuando te viene un cliente que está en un sector de alta competencia uh -huh. y que, por ejemplo, no está dispuesto a pagar lo que requiere ese sector.
0: Sí, vamos a poner un ejemplo. Mm, sector seguros. ¿vale? Aseguradoras de, de coche, por ejemplo, de vida, de lo que vosotros queráis. Este es un, de hecho un ejemplo bastante real porque en este sector hay compañías aseguradoras y hay muchos revendedores de esos seguros. Muchas de las compañías que a lo mejor conocéis de seguros, ellos no son los que tienen el seguro de verdad. Luego el seguro es de a lo mejor de Adeslas o de otra compañía, ¿no? Con lo cual es un sector que para entrar no tiene esa barrera de, bueno, es que para ser una aseguradora necesitas un capital gigante porque, como decía la aseguradora final acaba siendo otra. Con lo cual es un sector en el que aparecen muchas marcas nuevas. ¿no? Y te, a ti te viene una marca nueva que tiene un seguro de, de salud, por ejemplo, y que acaba de empezar con poco presupuesto y demás, y te llega. ¿no? Y te dice, quiero hacer SEO. Yo, con poco presupuesto, entrar a competir en el sector de los seguros de salud, que es probablemente de los que haya más competencia junto con moda, viajes, etc., me parece un despropósito. Con lo cual como no vas a poder cumplir con esas expectativas y si vas a ser muy difícil que hagas un presupuesto de 300, 500 euros 1.000, 2.000 incluso euros te diría rentable y más con una empresa que, que me acabo de inventar que acaba de empezar yo te diría que es mejor ser realista con ese cliente y en esa reunión que hemos dicho antes que vas a hacer decirle, mira, te estás metiendo en un seguro en un seguro <risa> en un sector que es extremadamente competido eh, las marcas que, que todo el mundo conoce a lo mejor tienen presupuestos de marketing y eh, millonarios con lo cual con tu pequeña inversión es es realista que vayas a conseguir resultados tanto a nivel de SEO como de, de SEM, ¿vale? El presupuesto mínimo para entrar en este sector es de x miles de euros al mes. Si no lo tienes, prefiero no llevar a cabo una estrategia que no va a funcionar porque nos va a faltar relevancia, nos va a faltar presupuesto para las campañas de ads, etcétera, etcétera. No, no sé si crees que, que el ejemplo es acertado, porque tú eres muy optimista y a lo mejor dirías sí, yo esto lo posiciono por mis. No, no, no. <risa> lo
1: que yo haría, a ver, si sí. es muy extraño que te vea que te venga un cliente del sector, por ejemplo, de seguros y que no sepa de qué va el tema. ¿no? Otra cosa es que sea alguien nuevo, o sea, si te viene un Allianz o te viene una empresa grande y ya sabe no, de qué va el tema. La
0: empresa grande ya pero puedes,
1: que... puede pasar que venga una empresa grande y que no quiera gastar en SEO. Sí. Y a esta empresa le vas a decir, amigo, no, no. Si claro. tú estoy hablando de SEO, pues extrapóralo sí. a o lo que sea. No tiene por qué ser tanto por el tamaño del cliente, sino por el presupuesto que están dispuestos sí. a gastar para la competencia que tiene ese sector. Pero también es habitual que venga gente que no conoce un sector y que vea, yo qué sé, que los TPCs o que se paga muy bien cuando tú vendes un seguro y que quiera posicionarse en el mundo de los seguros. Y dices, amigo, no. Evidentemente, si me viene y me dice, para seguros de coche, le voy a decir que no. Soy muy optimista, Javi, pero eso ya ni, ni yo. Lo que yo le podría llegar a decir a este cliente novato o que entra, no no a Allianz no, pero a estos que entran aquí les diría, hombre, no, no vas a conseguir esto en la vida, pero ¿qué creo yo que podríamos hacer en un sector como este y que puedas a lo mejor rascar algo? A lo mejor analizaríamos el sector y estoy hablando por hablar, no pero lo uh -huh. que quiero decir es no cerrar la puerta. Yo lo que le daría al cliente es la posibilidad de hacer algo dentro de su budget si existe.
0: Si hay algo que hacer. Por ejemplo,
1: ¿no? para decirte algo, a lo mejor podríamos quedar dentro del mundo de los seguros, ya sé que me vas a decir que no y es posiblemente que no, <risa> pero imagínate, ¿no? Una web vertical especializada en seguros para motos Harley Davidson. A lo mejor sí que encuentro un hueco en el sector en el que diga, a ver tío, mira, Harley Davidson tiene este tipo de cliente, no están trabajando bien esta vertical, eh, tiene búsquedas, lo veo viable, con un budget de tanto… Eso es otra historia, ¿no? Uh -huh. Ahí podíamos llegar a hablar y cuando he hablado de seguros, puedo hablar de cremas, puedo hablar de ropa, puedo hablar de... A veces lo que intento o intentaba cuando ejecutaba como SEO era encontrarle ese pequeño pedazo en ese sector en el cual yo veía que con ese budget sí, pero fíjate en las últimas palabras que he dicho, con ese budget, es decir, tenemos que ver si realmente es viable o no. Uh -huh. Y, y que también haya que demanda. Te... No, pues si te das algo muy demanda. pequeño, a lo mejor Correcto. el
0: problema que tienes es que ni aunque vaya bien y consigas conversiones Correcto. amortizan la inversión que cuando estás... he dicho
1: viabilidad me refiero tanto a nivel de budget de competencia como que haya demanda también os digo algo habitualmente estos sectores o este tipo de, de cliente no y hay que ser muy sincero con ellos esos proyectos no duran demasiado tiempo ¿por qué? porque las grandes empresas empiezan primero por lo más grande, seguros de coche, seguros de moto, uh -huh. y poco a poco se van quedando todo el sector. Es decir, ahora a lo mejor no están en seguros para Harley Davidson, pero posiblemente de aquí dos, tres años sí. Y cuando entren ahí, seguramente te quiten lo que hayas ganado. Entonces bueno. todo esto hay que transmitírselo al cliente, tienen que entenderlo. Y si después de decir todo esto dicen, oye, pues sí, mira, a mí me renta Harley seguros para Harley Davidson durante cinco años conseguirlo. Vale, pues entonces lo vemos. ¿no? Volvemos a lo mismo. No puedes... Trabajar con un cliente que quiera competir en sectores de alta competencia sin pagar lo que requiere ese sector para ser un player. Punto.
0: Que Si, si el mundo funciona así, si fuese tan fácil, seguramente no no estarías dando el servicio. Ya lo hubieses hecho tú. ¿no? Si claro. con una inversión de 300 euros al mes puedes conquistar el sector de los seguros, pues a lo mejor no te dedicas a la consultoría. Y estos,
1: <ríe> y estos clientes que te digo que son novatos o poco conocedores de un sector y vienen con mucha ilusión de «buah, este sector se paga muy bien», Normalmente son los que no reaccionan muy bien a ese estás fuera del juego, no puedes. Claro. Porque es duro, pero esa es la, eso es lo que tienen que entender. Están fuera del juego. No pueden competir, competir en altas ligas sin tener un alto presupuesto. No mm. puedes estar en primera división y, y tener un presupuesto de cuarta división de fútbol.
0: Además, en el caso que, en el ejemplo que hemos puesto, que no tiene por qué ser este, pero cuando son empresas nuevas hay que ser realistas. La mayoría de empresas que, que nacen, eh, en su mayoría, no van a tener éxito. Con lo cual no es tan negativo pensar que, que un proyecto que empieza pues no vaya a funcionar, quizá el producto no es el, no, no es el que es, no aporta nada nuevo no tiene no hay propuesta de valor o, o no mejora en precio, etcétera, etcétera ¿no?
1: se me ha ocurrido otra tipología de cliente que tiene que ver con esto que tampoco tienes que trabajar con ellos a menos que les dejes muy claro lo que ocurre y es los clientes que tienen un producto que están en un sector pero que con ese producto no se van a poder posicionar por las palabras clave que generan negocio en su sector. Voy a ponerte un ejemplo. Sí, más porque claro, ¿vale? de momento porque no, <risa> no lo he no. Pero ya verás ahora cuando te lo diga como, como te viene a la cabeza unos cuantos clientes con uh -huh. los que habrás, habrás trabajado y demás. Imagínate que tú tienes un producto, que es un producto bueno, tú tienes tu marca, pero las palabras clave que tienen realmente búsquedas y por las que te viene el cliente diciendo yo me quiero posicionar por esta palabra clave, no se pueden posicionar con una marca, sino que se tienen que posicionar con muchos productos de diferentes marcas. Bueno, fabricantes. ¿no? Ahí o sea, lo, lo, yeah. esto, este ejemplo que estoy hablando, es esto sí que es específico para el SEO. Uh -huh. ¿vale? eh, por ejemplo, porque estoy hablando de intenciones de búsqueda. Si tú tienes un producto como puede ser, yo que sé, una silla no uh -huh. y es la silla de la marca X. Ponle Sillas
0: de oficina. Es de oficina, la ¿vale? categoría de...
1: Eh, y te viene el cliente y te dice yo me quiero posicionar por sillas de oficina y, y, tú, y tú eres fabricante solo tienes un, una marca de sillas no te vas a posicionar en primera posición y esto que le quede claro a todos los fabricantes yeah. porque a lo mejor están trabajando con agencias que le están diciendo sí, sí, dame tiempo que te acabaremos de posicionar no, ¿qué es lo que mejor responde a la intención de búsqueda del usuario cuando busca sillas de oficina? pues un listado de todas las sillas que hay en el sector o de las Muchas, sillas más ¿no? vendidas ¿no? Y habitualmente estas sillas van a ser de diferentes fabricantes, porque habrá una persona que estará buscando, luego ya puedes especificar, ¿no? Imagínate que tus sillas son de lujo. Pues a lo mejor sí que para sillas de lujo puedes rascar algo, ¿no? Uh -huh. Porque no hay suficiente competencia. Pero para sillas de oficina, que será la palabra clave que más búsquedas tendrá y que, y que tu, tu cliente se quiere posicionar por esa, con un solo producto no te vas a posicionar. Es, por ejemplo, mira, otro ejemplo que me viene a la cabeza, para no hablar de, de potenciales clientes: máster deseo te puedes posicionar con un único máster deseo. De hecho, estamos claro, porque posicionados. No,
0: porque no necesitas una categoría donde salgan un montón. para claro. salir un único producto. Pero
1: para la palabra clave, mejores máster de SEO, o cuál es el mejor máster deseo, lo que está buscando el usuario es una comparativa. Claro. Está buscando diferentes másters deseo comparados. No
0: No puedes eh, hablar solo de uno. No estás respondiendo a la intención de buscar al usuario. Correcto.
1: Entonces, si te viene un cliente que quiere que lo posiciones para sillas de oficina y es un fabricante tienes que hacerle cambiar el, el chip. Le tienes que decir, claro. no, no te puedo posicionar o no vamos a posicionarnos por esto. O vas a invertir mucho dinero en esta palabra clave, a lo mejor conseguiremos, yo qué sé, sexta posición si hacemos muy bien el trabajo, ¿vale? Complicado, pero imagínate, ¿no? Pero el retorno que estarás obteniendo de toda esa inversión que has hecho en SEO será menor que si lo utilizas en otras palabras clave que a lo mejor sí que tu marca puede llegar a posicionarse.
0: Claro, de hecho es una conversación que, que he tenido ya con varios fabricantes, porque... Ante este escenarios, lo mejor es ser realista. ¿vale? Y, y es algo que hay que tener en cuenta. Hay keywords que la mejor respuesta posible para el, para el usuario es una categoría con mucho producto, de diferentes marcas, de diferentes precios, ¿no? como sillas de oficina. Si tú fabricas sillas de oficina y solo fabricas una, sea pues a nivel de SEO, esa keyword no es para ti, porque no está respondiendo a mí la intención de buscar el usuario, porque es objetivamente mejor un resultado de Ikea o de la web que sea donde tenga 100 sillas de diferentes rangos que sirvan para un montón de clientes objetivos en lugar de ver solo una. Tú como usuario no querrías llegar a esa categoría si le quieres cambiar la silla de, de tu escritorio, ¿no? Entonces, como fabricante, hay que tener en cuenta que, así como hay en otros aspectos donde tienes ventajas, como es tener más margen que para, la, para el tema de las campañas de ads, los fabricantes, si quieren competir, uh -huh. pueden, pueden echar a los distribuidores, que no sé si es algo que quieren hacer, ¿eh? pero como tienes más margen, podrás pujar más y tienes esa ventaja. Pues a nivel deseo tienes la desventaja que si tú fabricas una, dos, tres, cuatro sillas de oficina, tu categoría es una mierda comparado con la de Ikea que a lo mejor tiene 100 a no ser que seas un fabricante gigante establecido como Ikea que estoy poniendo el ejemplo no hace falta que sea multimarca si tú eres Ikea y tienes 100 sillas de oficina pues ahí sí que puedes dar una respuesta buena aunque no estés teniendo las de Secret Labs o, o estas que no sé de qué marca son, etc. ¿no?
1: Desde aquí hago un llamamiento a todos los fabricantes porque parece que no se puede hacer SEO para los fabricantes sí, sí que se puede pero si estáis trabajando con una agencia, con un SEO o incluso in-house pero bueno, ahí ya no me voy a meter tanto y, y os están diciendo que ese es el camino no va por ahí. Uh -huh. O sea, si podríamos incluso hacer un podcast hablando de qué tipo de SEO se tendría que hacer para este tipo claro. de tipología de cliente. Pero llamadnos, joder. Llamadnos. <ríe> llamad a Big SEO. Haced esta consultoría que a lo mejor hasta la harás tú con ellos, Javi. Seguramente. Que tienes mucha experiencia en esto. Y veréis cómo sí que se puede hacer SEO y cómo le podéis sacar el máximo beneficio a la inversión que hagáis en SEO. Porque el máximo beneficio, si sois fabricantes de sillas para oficina, no es posicionaros para sillas claro. para oficina. ¿Qué,
0: qué que quede claro que esto afecta a fabricantes que trabajan con distribuidores y por lo tanto los distribuidores también posicionan en esas keywords y tienen categorías multimarca, ¿vale? Y ya que estás hablando de la agencia y estás vendiendo aquí un poco la agencia vamos a poner ahora un anuncio <risa> En Big Show Agency estamos especializados en la captación de tráfico que genera negocio, ya sea orgánico o de pago Si quieres tener una reunión de consultoría con nosotros y que te ayudemos con tu estrategia de marketing, haz clic en el enlace del comentario fijado
1: otro cliente, ya que estamos en el tema del SEO para cerrar, porque si no parecerá que solo estamos hablando de SEO y queremos hablar de los generalistas, pero también en este caso eh, tiene que ver con SEO, es cuando te viene un cliente que quiere posicionar algo que no tiene búsquedas. Si no tiene búsquedas, no va a obtener resultados <risa> del SEO. Una cosa es generar interés, generar claro. audiencias y todo esto requiere tiempo, pero si te viene un cliente que te dice… Oye, mira, yo lo que hago son paraguas para chupachups, porque cuando estás comiendo chupachups, que no te caiga el agua no, y... No ve... había
0: entendido el producto. Ya, ya, pero bueno, joder, es un producto sí, que sí.
1: seguro que no tiene búsquedas, ¿no? Paraguas claro. para chupachups. Pues, a ver, seguramente le vas a poder posicionar la palabra clave, paraguas para es que chupachups.
0: No, no la buscará nadie, ¿no?
1: Pero eso no es un éxito a nivel de negocio, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Y, y mira, a mí esto me pasó en los inicios de, de mi carrera como SEO. Que le hice caso a un cliente y le posicioné lo que me pedía posicionar, pero que luego eso no, no le tuvo un impacto en el negocio, ¿no? Entonces, recordad, a nivel de SEO, el SEO lo que, lo que tiene que hacer es generar un negocio al cliente. Si el cliente os viene diciendo que me tienes que posicionar para esto, que ya es un enfoque malo, desde aquí os estamos educando en que un cliente no os tiene que venir diciendo me quiero posicionar para esto. Os tiene que decir, oye, tengo una partida para SEO, quiero tráfico orgánico, enséñame cuál es la mejor forma de conseguirlo y tú como experto le vas a decir cuál es el camino adecuado para generar negocio con el SEO. Pero si os viene un cliente ya pidiendo palabras clave, mirá, ese es otro cliente que yo creo que también no debéis trabajar con él. el cliente que os viene diciendo quiero una palabra clave en particular, lo tenéis que educar antes. Pero si os viene un cliente en un sector en el cual no hay búsquedas, con SEO mal vamos. A menos de que hagas otro tipo de estrategias, que aquí podíamos hablar, que sea más de captación de clientes en un estado distinto del Customer Journey. Hmm. Por ejemplo, una persona que quiera, yo qué sé, que quiera... No, que con el tema de los chupachups es complicado sí, es que el, el Customer el, Journey y sí, el -chup, es que
0: Después ¿eh? de un producto que como no soluciona ninguna necesidad. Ya, ya, ¿sabes? ya exacto, exacto. Aquí, en este sentido, le voy a dar una vuelta. ¿Cómo comer
1: caramelos? O caramelos <risa> para que mi hijo no sea tragante, por ejemplo. Tú sabes eso, ¿no? Que eso son, tienen un palo para que los niños no... Si se les queda aquí, estiras hecho, del palo. Y, pero te y... habías
0: dicho un paraguas para
1: un chumbo. Pues imagínate, ¿no? <risa> que la persona que diga mi hijo... <risa>
0: es que ejemplo es rarísimo. <risa> es un sabe.
1: ejemplo muy chungo. Me lo he puesto complicado. Pero ya me entendéis. Los que están aquí en este podcast saben lo que es el Customer Journey. Es decir, con palabras más informacionales, ¿no? De,
0: yo qué sí, sé. Que si estás en un sector, es diferente que algo no tenga demanda, en general, porque quizá el mercado no lo necesita, de algo que no tenga demanda transaccional, porque es un producto muy nuevo, que la gente no conoce, por lo tanto tienes que ir a atacar a la demanda informacional y transformarla en transaccional. Pero bueno, eso es un tema un poco complejo y largo de explicar para este, para este podcast, pero sí que se me ha ocurrido una forma de darle una vuelta a lo que estabas diciendo para que aplique no solo a SEO, y esto además es un caso típico de manual, que no tenía aquí apuntado y que pasa un montón. Y yo te recomiendo que si nos estás escuchando no hagas esto, ¿vale? Que es vender tus servicios a un cliente que no los necesita. Es decir, yo soy el cliente X del que hablábamos antes y vengo a... No, no vengo a decirte en líneas generales, necesito vender más, ¿vale? No, yo te vengo a pedir SEO. Digo, quiero SEO y para ese cliente el SEO no es la solución, pero tú vendes SEO aquí lo que suele pasar, y lo siento, pero el mercado, al menos el que conozco el español, es así es como, bueno, tu proyecto no necesita SEO pero yo vendo SEO, con lo cual SEO vas a tener, uh -huh. <ríe> te voy a vender SEO aunque no sea lo que tienes que hacer en tu proyecto no sea el momento de hacerlo, por los motivos que sea aquí tienes mi propuesta, acéptala y ya dentro de tres meses ya te darás cuenta de que SEO no era lo que necesitabas y por ende el, el cliente se caerá, pero yo ya habré facturado tres meses aquí, más allá de los dilemas morales que presenta, no, no sé, es no seáis así, no seáis de ese tipo de proveedor que es como yo tengo mi receta, me da igual quien me la pida es la que yo te ofrezco, no si tenés te esa honestidad con el cliente y decir mira, para tu sector lo mejor que podrías hacer es ads o email marketing o necesitas branding o lo que sea y yo no lo hago yo vendo SEO, si el día de mañana necesitas SEO aquí estoy o si es para otro proyecto. Esos clientes con el tiempo a veces vuelven. O te recomiendan a otros porque claro como que nadie sí. rechaza clientes, claro que sí. cuando dices esto, la gente se queda en plan de «Hostia, gracias. Eh, qué honesto por tu parte». es una buena impresión, uh -huh. increíble, y esto es a, en largo plazo eh, acaba volviendo.
1: Es que, tío, yo lo estoy improvisando. Todos los clientes que te estoy diciendo <risa> los estoy improvisando, pero es que ahora me ha venido otro uh -huh. que tiene que ver con esto también. Y voy a hablar de SEO porque son los clientes con los que yo he trabajado, pero cuando te viene un cliente a pedir un servicio que, sí, que tú das, pero pero te está pidiendo la parte del servicio que realmente no necesita. Por ejemplo, que te venga un cliente que tiene una web de altísima autoridad diciendo, quiero enlaces, quiero que me hagas claro. enlaces, quiero que me hagas enlaces. Mira, al fin y al cabo, eh, cada cliente tiene su dinero. Sí, ¿no? sí. Bueno, a veces no, a veces te viene un cliente de una multinacional que te dice, yo tengo una partida que me han dicho desde arriba que tiene que ser enlaces, sí, quiero ahí. enlaces. Aquí lo lógico es, eh, tú das ese servicio, ¿no? Lo que tienes que hacer es decirle al cliente, mira, eh, podemos hacer este servicio, pero sinceramente creo que no va a tener un gran impacto en tu negocio. Podemos hacer otro tipo de servicio SEO con esta partida que creemos que te va a funcionar mejor. Uh -huh. Entonces ya, digamos uh -huh. que la pelota está en el techo del cliente. Ahí uh -huh. es el cliente el que tiene que decidir. Pero sabemos, porque nos han llegado muchos clientes quejándonos, quejándose de esto, que hay muchas agencias por ahí, muchos profesionales, que ni tan solo plantean esto, que directamente les viene alguien diciendo necesito SEO y ese proyecto no requiere de link building, no lo requiere por los motivos que sean, porque es un proyecto de poca autoridad o un sector fácil de posicionar o que requiere de contenido o que está mal optimizado, que hay que hacer mil cosas antes que el link building, uh -huh. pero como yo soy un SEO patatero o, o porque mi empresa funciona así y solo hago enlaces, 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 te voy a vender el paquete de enlaces... Eso es un error, tío. Y eso a mí uh -huh. no me parece honesto. Y eso se estila mucho aquí en España sí, todavía.
0: total,
1: total. Entonces, clientes que te vienen pidiendo me tienes que hacer esto y tú crees que no es lo más adecuado, está bien que le seas sincero.
0: Claro. Tanto por eso si eso tienes que hacer esa consultoría que hablamos antes claro, para poder hablarlo, ¿no?
1: Si, tanto si es el dentro del servicio que tú das como si es fuera del servicio. Por claro. ejemplo, si, si te viene un cliente pidiendo SEO y no hace falta SEO porque ya tiene todo lo que necesita, su proyecto o cualquier cosa que invierta ahí, no va a tener impacto y le dices, ostras, es que gastarte 2.000 euros al mes en SEO, realmente ahora si esto lo aplicas a mejorar tu CRO, por decir algo, vas a, vas a ver que tiene un impacto muy superior. Mm. Aunque tú no hagas CRO. Claro. Pero bueno, a ese cliente le estás ayudando y en un futuro a lo mejor tendrá otro proyecto. Esto nos ha pasado mil veces. Clientes que tienen un proyecto abren otro proyecto y dicen, el SEO lo quiero contigo. no Por esa claro. honestidad y por ese bien hacer tu trabajo.
0: De hecho, o sea en este caso sí que lo estarías rechazando. En el primero que has comentado, lo estarías intentando reconducir. de Oye, uh -huh. si el proyecto fuese mío, yo no haría esto. Aunque yo el servicio lo doy. Ahora bien, con tu dinero, como puedes hacer lo que quieras, uh -huh. <ríe> si aún así me quieres pagar por el servicio que yo nos priorizaría o no es donde pondría el foco ahora al inicio, pues lo podemos hacer. Que de hecho esto nos ha pasado. Sí. ¿no? Uh -huh. Vale, vamos con... ¿Se está alargando esto? ¿Vamos a darle caña a los, a los motivos que quedan?
1: Yo tengo otro que no sé si habrás puesto en la lista, que se me ha ocurrido también mientras estamos hablando. Y este se puede puntualizar, pero por mi caso, porque me ha pasado varias veces, yo no lo acabo de recomendar, aunque no tiene por qué ser siempre así. Pero en mi caso, y como yo voy a hablar de mi caso, sí que he tenido a veces malas experiencias y os lo voy a decir. Cuidado con los clientes que son amigos tuyos. Mm, interesante a que no lo habías pensado esto? o familiares vamos a ver. o familiares familiares o amigos son clientes a veces en una relación laboral eh, cuesta separar lo que es trabajo de lo que es una persona conocida en mi caso me ha pasado que a ver yo en la agencia ya no ejecuto mm. yo sencillamente tengo gente aquí muy capacitada en muchos casos más capacitada que yo para hacer eh, muchos servicios de los que damos y en los que confío plenamente por esto son están trabajando en mi empresa. Por eso, les paga su Por eso les pago, ¿no? Entonces, me ha ocurrido a veces de trabajar con conocidos, familiares o amigos, que cuando las cosas no van como ellos quieren que vayan, y a lo mejor lo que ellos quieren no es lo que necesitan, sino pues acuden a mí. Y me dicen, no. oye, Romu, eh, ¿por qué no pasa esto? Claro, ¿cuál es mi respuesta? Confía en la gente que hay aquí, ¿no? Y a veces uh -huh. eso genera fricciones que perjudican el trabajo del equipo que dicen, ostras, es que esta persona cada vez en vez de hablar conmigo directamente habla contigo, eh, la comunicación no es buena al final siempre hace que funcionen peor que los sí. proyectos con los cuales únicamente tienes una relación profesional y punto entonces yo en mi caso ya no voy a hablar de contratación voy a hablar de, de, de contratación de personal sino de, de trabajar con clientes cuidado con los clientes que son familiares o que son amigos porque tienen un hándicap. No, no tienen ninguna ventaja y tienen un hándicap añadido, ¿no?
0: Claro, tener una relación personal y profesional son cosas muy diferentes. Mezclarlo a veces eh, es, es peligroso, ¿vale? Vamos, no sé si a dar tiempo a, a ver todos, ¿eh? Yo creo que... Bueno, pues vamos el, a meterle caña. Como el de... Lo que podríamos hacer, a mí quedan un par por aquí que son interesantes y luego falta el abrir el melón grande, que es el de los clientes tóxicos, de cuando el cliente mm. es realmente tóxico. Con lo cual, ¿qué te parece si hacemos un, un episodio solo hablando de clientes tóxicos? Me parece bien. vale y aquí Porque tratamos... hay muchos tipos de clientes sí, tóxicos. ¿eh? es que tiene subgrupos. ¿vale? Sí, sí. Como todo en la vida, ¿no? Como en la vida hay personas tóxicas, pues también hay clientes tóxicos. Entonces, ese subgrupo de clientes tóxicos, además saldrá una miniatura muy clickbait, podemos poner hasta veneno, podemos hacer, podemos hacer experimentos ahí. Lo vamos a dejar para otro podcast y aquí vamos a acabar con los dos que me quedan a mí, que son también dan de qué hablar y quería plantearlos. El primero de ellos, por motivos morales, que es una óptica muy diferente a la que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Porque estamos hablando del cliente si va a tener éxito, si no lo va a tener, si el presupuesto. Pero yo creo que, por motivos morales, también son, eh, son, son razones lícitas por las que descartan un proyecto. Quizá hay sectores con los que no quieres trabajar, uh -huh. por motivos X, ¿no? Vamos a decir, pues si eres una persona muy, muy... Bueno, es lo peor que puedes hacer hablar de religión, ¿no? Pero eres una persona muy creyente. Por ejemplo, hay ciertos proyectos con los que a lo mejor tú moralmente no quieres ayudar a que eso reciba más tráfico y consiga más clientes. O si eres una persona que no es muy amiga o que no ve con buenos ojos, qué sé yo, magias raras, ¿no? Porque estos clientes existen, aunque no los creáis, ¿no? hoy
1: hay muchos. Hay muchos sí, en el sector sí, sí. del tarot y demás.
0: Sí. Eh, tarot, magias raras... Voy a dejar, aunque yo no soy muy fan tampoco, o sea, de hecho, no, no me gusta, voy a separar de este grupo tema horóscopo, ¿vale? Uh -huh. Porque al final esto es algo de… Hay
1: crisis, hay crisis. Ah, Marcar sí, la exacto. línea es complicado, pero lo puedes ver cuando hay un cliente que te está prometiendo curar el c haciendo comiéndote sí, yo una yo hierba.
0: No, no creo que sea una palabra buena para YouTube, ¿eh? Yo... Bueno, tío, pero Vamos es un... a ponerle un pi. Vale, pero es un buen ejemplo
1: <risa> para, para nuestros
0: oyentes. Sí. Y aquí lo damos todo por los Temas oyentes, de tío. salud, un poco así exacto. esotéricos.
1: ¿no? Todo, lo que, todo lo que tenga que ver con cosas que tú moralmente sabes que… Mm, claro, no, es ilícito. pues… A ver, en nuestra empresa, por ejemplo, somos muy estrictos en este tipo de cosas. Hace ya tiempo uh -huh. marcamos la línea, de hecho nos sentamos tú y yo y empezamos a decir esto sí, esto no, esto sí, esto claro. no. Eh, ¿Qué me he encontrado en mi carrera? Muchas veces, temas políticos también, ¿no? uh -huh. o que incluso eh, gente que ha sido cancelada o que ha hecho algo moralmente mal, uh -huh. te pide límpiame las SERPs, ¿no? Por ejemplo, sí. de, de créame contenidos tal. Pues tú marcas tu línea, nosotros hemos dicho no, 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 a todo esto, pero evidentemente hay gente que lo ves que, que tienen negocios de esto y que hay gente que le está haciendo SEO. Oye, pues cada uno tiene su consejo. No, aquí y ya
0: está. la moral lo que tiene es que es de la persona. Uh -huh. Obviamente la decisión... Bueno, a nivel más
1: profesional es de, de... Sí, bueno, de, de la persona que, de, de, que, empresa, que mande, ¿no? Claro,
0: detrás de esa empresa habrá gente que tome decisiones. La moral es, eh, es muy personal. De hecho, uh -huh. es algo que tiene que ver con, con cada persona, con lo cual vosotros tenéis la, la vuestra y sabréis dónde está la línea. Quizás una, eres una persona eh, sin ningún tipo de miramientos. Que, eh, yo diría es como, escrúpulos ya, porque sí, hay
1: Cosas que realmente no deberían yeah. estar adquiriendo tráfico orgánico online.
0: Ya, yeah, lo que pasa es que obviamente cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. No, yo no, no, no lo recomiendo. A mí me parecería un poco contradictorio o poco ético trabajar en un proyecto que quieres ayudar a crecer, porque por eso estás uh -huh. haciendo servicios de marketing, ¿no? porque quieres impulsarlo y que crezca, y que tiene un impacto negativo en la sociedad. Hombre, yo creo que, que no es una buena línea de trabajo. Aquí cada uno eso es donde puede entrar a considerar que es un impacto positivo o no en la sociedad. ¿no? Y hay muchos más ejemplos y hay sectores en el SEO, por ejemplo, que es el que, lo que más conocemos, que son muy muy turbios y que han existido desde los inicios del SEO. A partir de ahí cada uno que juzgue, pero yo creo que eh, si te lo puedes permitir es algo eh, ético y, y que deberías aplicar ese filtro a los, a los proyectos.
1: Incluso hay negocios, no, no se tienen ni que llamar negocios, pero que utilizan el SEO para estafar a la gente. Uh -huh. ¿no? El tema de que dejes tu teléfono ahí, por ejemplo, que os voy a poner un ejemplo claro, y sé que habrá gente que le van a empezar a pitar los oídos, pero cuando hay un partido de la Champions League, ¿no? la, hay, ahora ya es mucho más difícil conseguir esto, pero antes con montañas de tráfico y con SEO turbio también podías conseguir tráfico orgánico de buscadores de cómo ver el Barça Madrid gratis, uh -huh. no sé qué, no sé cuántos. Y lo que hacían estas webs directamente es, te pedían, oye, mira, pues te mando el enlace a través de, manda un mensaje y SMS. Uh -huh. Mandabas ese mensaje y ahí ya te cobraban cualquier cosa, 70 yeah. euros mensualmente. O sea, hay directamente proyectos haciendo SEO que son ilegales, o que están en un vacío claro. ilegal, ¿no? Tío, a ver, estamos hablando de moral, pero también estamos hablando de ley y también eh, la recomendación que desde aquí os damos es que analicéis lo que está haciendo ese cliente, porque muchas veces dentro de un sector puede ser mmm, gris, pero legal, como puede ser, pues bueno, el tema de los horóscopos, tarot, mm -hmm. o, ¿vale? Okay. magias
0: raras. Magias raras, eh, bueno, pero dentro
1: que... de las magias raras pueden ser magias raras para, yo qué sé, me quiere mi marido, ¿no? O mi mujer, <risa> o pueden ser magias raras para cur salud, ¿no? curar una enfermedad. Entonces analizad bien, porque al fin y al cabo, aunque legalmente no sois responsables, sí que estés teniendo un impacto en gente, posiblemente. Claro, ¿no? totalmente. Porque hay gente que, que muchas veces, y por eso Google está haciendo tantos cambios con el EAT y todas estas historias, para evitar este tipo de cosas. Pero hay gente muy crédula que a lo mejor busca una palabra clave, long tail, por la cual no hay ningún proyecto real que esté intentando posicionarse y te la cuelas tú con un proyecto que realmente está estafando a la gente. Uh -huh. Entonces... No deja de ser tu empresa la que está ahí o tú, tu servicio como profesional. Miráoslo bien y la moralidad dentro de este sector, nosotros creemos que tiene un papel importante.
0: Sí, de hecho, si nos está escuchando gente, a lo mejor que no está en el sector, eh, quizás esté flipando con esta conversación. ¿verdad? ¿De qué me está hablando? No, esto es una realidad, aunque Total, no lo creáis. Sí, sí. Esto es una realidad eh, del sector. Al final el tráfico se puede usar para muchas cosas y esas cosas pueden moralmente estar bien, eh, mejor o peor, y es algo que es muy, 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 muy común. Seguro que la gente del sector está diciendo sí, sí, a mí me han llegado listes de estos, etcétera Nosotros
1: hemos dicho que no a muchos clientes por este motivo,
0: por el motivo
1: moral. Uh -huh. o sea, imaginaos la importancia que tiene dentro de, de un negocio. no El sí. hecho de que reiteradamente digamos no, 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 no.
0: Vamos con otro tema más, creo que el último. Y que este también... punto ha estado bien, ¿eh? Sí. Y creo que Porque se abre... habla poco, no
1: se habla esto de... Yo no, no he visto es hablar. como un
0: insight del sector. no uh -huh. Es como algo que, que si no te paras a pensar no te das cuenta de que es curioso y que sí que pasa. Uh -huh. Y de hecho, tanto como para bien para mal, hay empresas de SEO que están especializadas únicamente en estos sectores turbios. Uh -huh. Esto también se da, ¿vale? Uh -huh. <risa> eh, vamos con el último, que en este caso es eh, un debate. Y aquí no hay una respuesta buena y una mala. Os podemos dar nuestra opinión, pero eh, es motivo de debate, que es trabajar con clientes de sectores que ya estás trabajando con alguien de ese sector, ¿no? Es decir, eh, con competidores. Vamos a Volvemos al ejemplo de las sillas, es de decir, tú trabajas con una empresa que vende sillas de escritorio, dominio A, y tú trabajas con el dominio B, que es competidor del dominio A y que también vende sillas de escritorio. Aquí, sí, imagínate
1: que un día te viene IKEA y Offiprix, ¿no? Uh -huh. Y que son dos clientes que tienen, bueno, se están intentando posicionar uh -huh. por
0: lo mismo. Claro. Aquí se te presentan varios problemas, aunque no lo hayas pensado. El, el primero es que seguramente esos clientes no van a querer trabajar en la misma agencia.
1: Da para un podcast esto. Sí. Solo este caso da para un
0: podcast. ¿eh? Ya. Esos clientes no van a querer trabajar en la misma agencia porque no van a querer que se traspase información de un proyecto a otro, ¿vale? Con lo cual, si los aceptas, seguramente va, va a tener que ser sin que ellos lo sepan o lo que pasa algunas veces, que me parece incluso peor, que es que solo lo sabe el segundo, ¿No? Que es, ya ya, es, eh, encima la, el
1: primero que es el, el que yo claro, antes en ti es el sí, que tratas peor llevas
0: tiempo trabajando con el primero no sé qué tal, tal tal y luego te viene el segundo que obviamente aquí aunque tú no quieras el segundo el primer día está teniendo por su presupuesto muchísimo más que el primero uh -huh. porque tú ya conoces el sector has hecho pruebas has visto lo que funciona lo que no funciona tienes un aprendizaje y un know how que viene el segundo y desde el primer día lo tiene vale poco honesto con el primero Aquí no estamos hablando de que el primero lo llevaste hace un año. Si tú con el primer proyecto has trabajado hace un año y te viene a otro sector de ese cliente, de, del mismo cliente, tú ya no tienes ningún compromiso moral ético de, de no competencia con el primero. Estamos hablando de en, simultáneamente trabajar con los dos proyectos, ¿vale? Que presenta, por un en primer lugar, que vas a tener que ser opaco con la, con la información porque si ellos lo saben, seguramente no les gustaría o incluso si lo sabe el segundo y el primero no. Segundo problema que se te presenta aquí, es un problema a nivel de eh, la promesa la promesa que sea que hagas no la puedes cumplir porque si tú estás haciendo eh, no estás prometiendo pero bueno estás tu propuesta de valor valores eh, trabajar la mejor estrategia sea posible por ejemplo para un sector no puede haber la mejor estrategia para dos competidores ¿por qué? porque en Google primero solo va a haber uno uh -huh. ¿no? entonces es como vale mmm, si llega un escenario en el que eres tan bueno que uno de los dos está primero y el otro segundo el segundo va a querer estar primero. Si está el primero, el, además, segundo, el primero no lo puede estar. Con lo cual, tú, el, el escenario bueno que es en el que conquistas el sector, uh -huh. no puede haber dos líderes en el sector. Con uh -huh. lo cual, tu promesa inicial no se puede cumplir.
1: Además, Javi, a ver si tú opinas como yo. Cuando te viene un cliente que no está en primera posición, imagínate que tenemos dos clientes, uno en primera posición y uno que está en séptima. Yo, al que está en séptima, no le voy a hacer la misma estrategia que al que está en primera. Uh -huh. Porque seguramente buscaré lo bueno que tiene el, el que está en primera, pero lo que no tiene el que está en primera para conseguir posicionarlo antes. Pero claro, al que está en primera, yo le haría esos contenidos también. Uh -huh. Entonces, jodería al que está en segunda. Es que no, no tiene un… No tiene o sea, tú no puedes irle a dos clientes que están dentro del mismo sector y decirles que les vas a hacer el mejor trabajo posible porque no se puede. Claro. Porque cuando haces el trabajo para uno, el primero, yo, por ejemplo, si únicamente tuviera al primero, ¿vale? estaría mirando lo que está trabajando la competencia para quedármelo yo. Entonces, ¿qué narices haces? Claro. ¿no? ¿A quién ayudas? ¿A quién perjudicas? Porque siempre vas a estar perjudicando
0: a uno. Y por norma, por ley, si al segundo le va bien, es al, que primero al primero le va, le, mal. Le va mal. Entonces, o sea, ¿qué
1: harías al primero? Es que pues no poner, o sea, joder al segundo
0: claro no, estás porque... en un callejón ahí sin claro, salida ¿vale? no tiene sentido y que de nuevo seguramente este último caso es el que menos claro está o que muchas empresas trabajan con varios clientes del mismo sector muchas empresas yo te diría que la mayoría
1: hmm. yo no o, las conozco todas
0: o que pero... se especializan incluso en un sector que a mí me parece lo más irónico del sí, mundo sí. que es como no yo eh, voy a contratar una agencia que a veces lo piden los clientes que me parece eh, o sea que tengas conocimiento del sector es positivo pero cuando un cliente te pregunta para que le digas que sí eh, eh y trabajas con más empresas del sector es como, hombre, para mí es un red flag no entonces no deberíamos uh -huh. estar teniendo esta reunión y a otros clientes que es, que es al revés es como, no, quiero que sepas mucho de mi, de, de mi sector eso está bien pero tiene que ser por proyectos del pasado si son por proyectos del presente eh, está uh -huh. un conflicto de, de interés aquí el, la clave es que los clientes tienen un conflicto de interés y, y tú estás en una posición en la que le estás ofreciendo algo que no puedes cumplir
1: como te digo eh, yo no me conozco todas las, todas las agencias, de, ni mucho menos, pero yo no conozco otra agencia que haga esto como hacemos nosotros, del hecho de únicamente un cliente por sector, porque te limita mucho. Uh -huh. Te limita mucho y habitualmente cuando tienes renombre te vienen clientes del mismo sector. ¿no? Entonces, vamos a poner ejemplos de cosas que nos han pasado sin hablar de sectores, pero por ejemplo, eh, nos ha pasado el hecho de que te venga un competidor por decir algo, ¿no? de una gran marca que a lo mejor está, no es un big player ¿no? y trabajando con nosotros acaba siendo big player. ¿no? Uh -huh. Y que entonces te viene el, el big player y te dice oye, he visto que estáis trabajando con esta gente, pues a ese big player le tienes que decir que no. Sí, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, aunque, es. aunque te venga el, el mayor cliente de un sector, si tú estás haciendo, estás dando visibilidad a un competidor de ese cliente y te, aunque te encante trabajar con esta persona o con esta marca no puedes porque entonces mm. eh, o, o le dices que no al segundo y empiezas a trabajar con el
0: primero ¿no? al revés no le dices que a, no dejas no, al lo, primero para trabajar con el me refería en, sí. en cuanto
1: a posiciones al que, al que está en segunda posición ah, al claro, que está en tercera madre. al que está subiendo o sea mm. puedes dejar de trabajar con el cliente que tenías que también es algo complicado, pero que lo puedo llegar a entender. ¿no? Uh -huh. Ahí entraríamos en otro dilema moral, ¿no?
0: de, Sí, eso. ¿Quién me paga más? ¿no? Tenías que gestionar la, la situación, de decir, uh -huh. vengo con un cliente pequeño haciéndolo grande con un fee pequeño y viene alguien aquí eh, con, con el maletín de billetes uh -huh. a darme un fee enorme para trabajar con el líder del sector. A ver, ahí tendrás que pensarlo. Yo creo que Hay muchos matices ahí. Sí. En cuanto a. Espera, espera, que no quiero, pasar,
1: no quiero pasar al siguiente punto porque también algo que sí que nos ha pasado y que es guay. Os recomendamos el hecho de trabajar únicamente con un único cliente, aparte de todo lo que hemos dicho, de por qué moralmente no se puede, porque no puedes hacer la mejor estrategia a ambos, cuando estamos hablando de captación, y no únicamente orgánica, sino también en anuncios. Sí, y total. es el tema de que cuando tú estás trabajando con alguien que no es un big player, pero, pero lo vas transformando, haces que crezca. Eso llama la atención de los big players siempre. Y te digo yo que si en algún momento ese cliente se va y a uh -huh. nosotros nos ha pasado, uh -huh. al día una siguiente ¿eh? al día siguiente tienes el big player uh -huh. dispuesto a trabajar contigo. Que dice, Correcto. Vamos, pues si ya estamos dominando el sector y encima estamos... En esta, esta agencia es, el, es la agencia que hace crecer a nuestra competencia. Ya está. Cerramos el círculo. O sea, nosotros somos los grandes, trabajamos con los mejores, punto. Uh -huh. Así que a la larga tiene beneficios también. Uh -huh.
0: Quería aquí plantear una excepción para que no se malinterprete, porque esto nosotros sí que lo hacemos, que tienen que ser competidores. No solo es... Eh, hemos dicho sobre el mismo sector, es el mismo sector y mercado, uh -huh. el mismo país. Nosotros, uh -huh. por ejemplo, sí que trabajamos con empresas del mismo sector, pero a lo mejor una tiene mercado Estados Unidos y otra España. Ahí no hay un conflicto de interés. Tiene que ser competir en el mismo país, ¿vale? O pueden claro? estar dentro
1: del mismo sector y tener productos diferentes. Por ejemplo, podemos trabajar con una universidad de ingeniería y con una universidad de lenguas.
0: ¿no? Claro, claro. Sería literalmente competir por las mismas keywords en Google Ads o en Search o por las mismas audiencias. En, en el mismo país o, o región lo que sea, ¿vale? En este sentido a ver, es un debate, es una decisión que, que si tienes que tomar es que te está yendo bien porque se te están acercando muchas empresas, entre ellas algunas del mismo sector, pero es una decisión que en algún momento tienes que tomar y si decides no hacernos caso, que puede ser, que sepas que eh, el día de mañana te puede salir mal, porque uh -huh. en un sector aunque tú digas no, los competidores no hablarán en esos sectores hay ferias. Eh, parece que no, pero luego, como he dicho antes, el mundo es muy pequeño y eventualmente puede ser que esos competidores acaben comentando eh, a tus espaldas, porque tú no vas a estar presente, y se den cuenta y entonces sí, tengas sí. un problema mayor. O ¿no? que se
1: va una persona de trabajar de una empresa a la otra, que es muy habitual Correcto. y dice, ostras,
0: estamos con el mismo proveedor, pero que narices Hay es muchas esta? formas, aunque parezca que no, de que se acabe eh, destapando todo. ¿vale?
1: Al final, si nosotros lo hacemos así, por algo será. O sea, llevamos trayectoria, tenemos experiencia y vemos nuestro proyecto, esta empresa, como, como un proyecto a largo plazo. ¿no? Entonces yo entiendo que de entrada a corto plazo digas, ostras, ¿cómo le voy a decir que no a un cliente que además conozco el sector? Bueno, pues a la larga te va a salir, vas a salir ganando si dices que no.
0: Correcto. yo creo que podemos dejarlo por aquí. Así el siguiente es full clientes tóxicos, el episodio de la toxicidad, ¿vale? <risa> que vamos a centrarnos en el que falta, que es cuando el cliente está totalmente malito y te va a hacer la vida imposible vale. entonces como hay subgrupos el siguiente episodio, quizá no inmediatamente el siguiente, puede ser dentro de un mes o uh -huh. lo que sea pero que ese, ese último grupo va a quedar reservado para un podcast entero porque da mucho de, de lo que hablar incluso para contar esas bivecdotas de las que yo hablaba, ¿sabes? yo quería contar experiencias personales con clientes, con clientes tóxicos. Sí,
1: además estoy convencido que va a haber muchos profesionales que, que se van a sentir identificados y a los que vamos a poder ayudar por, uh -huh. por el hecho de que tendremos aquí una persona que se dedica, porque traeremos un yeah. Project Manager, que se dedique a lidiar y a resolver este tipo de problemas.
0: Perfecto. Pues vamos a dejarlo por aquí. Gracias, Romual. Ha, ha salido un episodio más largo de lo que tendremos esperábamos.
1: Que, yo creo que tendremos que dejar de darnos las gracias tú y yo, no porque como somos los residentes... ¿eh? bueno, no, de, pero bueno es, está bien ser agradecido. ser agradecido gracias Javi por estar claro, aquí claro. y conducir esto también no hay, no hay,
0: no hay que perderlo en, en cuanto a los que nos escucháis mmm, si aún no nos seguís no sé a qué estáis esperando dale ahí un, un follow a Spotify o a YouTube a donde sea que estás viendo esto y, y nos vemos en en breve yo creo que para la semana que viene, dos semanas tendréis el siguiente episodio chao, vaya bien, chao